0: Bom dia a todos, bom dia, a graça e paz, a reflexão da nossa manhã terá como passagem bíblica o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, convido você a abrir a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Hoje nós vamos ver como o Satanás age, como ele trabalha para tentar nos derrubar as estratégias, as armadilhas que ele utiliza e também vamos buscar na Palavra de Deus qual deve ser a nossa reação diante do ataque da serpente do ataque de Satanás. O texto bíblico diz assim. Mas a serpente, capítulo 3, verso 1. Mas a serpente, mas astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu a serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore deseja, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Até aqui a nossa leitura. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós precisamos do Senhor, precisamos de Ti. Precisamos do Teu Espírito para entender o que nós acabamos de ler. Não só para entender, mas também para ser corrigido por isso que acabamos de ler. Precisamos da ação do Senhor para sermos transformados mediante a Tua Palavra. A nossa mente é tão limitada, o nosso coração é tão tardio em aprender, que se não for a ação do Teu Espírito Santo, a gente não consegue aplicar esse texto no nosso dia a dia. E o meu desejo, Deus, desejo dos meus irmãos, das minhas irmãs que estão aqui de manhã, nesse culto, é que não seja uma aula de teologia, que não seja apenas algo para satisfazer o nosso intelecto, mas que essa palavra venha nos confrontar, que essa palavra venha nos corrigir, nos colocar no teu caminho... Porque a Tua Palavra mesmo diz que o Senhor corrige e disciplina todos aqueles que ama. Nós cremos que estamos aqui nessa manhã porque nós somos amados por Ti, ó Pai. O Senhor nos trouxe aqui. Nós não queremos sair daqui da maneira como nós entramos. A nossa vida precisa ser reavaliada, a nossa conduta, o nosso coração... O mundo nos distrai, tenta nos carregar para longe do teu propósito. Mas nós queremos permanecer firmes na tua promessa. Firmes na nossa comunhão com o Senhor. O Senhor precisa falar conosco, ó Deus. Nós precisamos de ti, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, os primeiros capítulos do livro de Gênesis, nós lemos o capítulo de número 3. Os primeiros capítulos falam a respeito da criação de Deus. Deus criou os céus, a terra, o universo. E diz também o texto bíblico que Deus plantou um jardim no Éden. Para quem gosta de especulação, muitos estudiosos acreditam que o Éden... Seria hoje na atual no atual país Iraque. Pelos dados geográficos que nós temos aqui em Gênesis. E nesse Éden, no Jardim do Éden, tudo perfeito. Não faltava nada a Adão. A princípio ele estava só, mas Deus preparou a ele uma companheira, uma esposa... Companhia perfeita, Eu fico imaginando Adão olhando para sua esposa, primeira vez o impacto que ele teve, carne da minha carne. E Deus fez tudo de maneira que não faltasse nada àquele casal, não faltava capacidade intelectual. Imagina, Adão deu nome a todos os animais, tem que ser bom de memória. Não faltava alimento, porque eles podiam comer de todas as frutas que davam todas as espécies de árvores. E lembre-se que ali é antes da queda, então as frutas estavam no auge das suas vitaminas. Não faltava alimento para eles. Não faltava comunhão com o próprio Deus. Nesse mesmo capítulo 3, no versículo 8... Dá a entender que eles tinham um horário marcado, Deus e o casal, Deus e a humanidade, Deus, Adão e Eva, na viração do dia, os judeus falam viração do dia porque o dia começa às seis da tarde para eles, mas no final da tarde tinha esse encontro entre Deus e o casal, também não faltava descanso, perfeito. Eles trabalhavam seis dias, no sétimo dia era o dia de descansar, era o dia de repousar. Aí depois a gente começa então a leitura aqui do capítulo 3 e começa com essa informação. Mas a serpente, estava tudo tranquilo, tudo bem, mas a serpente, sabe que há muita especulação a respeito da identidade dessa serpente aqui. Alguns dizem que Gênesis 3 é uma alegoria, é uma ilustração, a gente não deveria levar isso ao pé da letra. É, seria mais ou menos a história dos três porquinhos, são animais que falam e depois tem uma lição de moral no fim. Alguns irmãos nossos acreditam dessa maneira, eu creio que não é o caso aqui. Que é uma história, a Bíblia depois vai tratar essa passagem como uma história, mesmo que isso não faça muito sentido à mentalidade do século 21. mas aqui é uma história. A teologia reformada nós cremos assim. Mas se você reparar, essa passagem com outras partes da Bíblia, principalmente com o livro de Apocalipse... Você vai perceber que aqui não é simplesmente uma serpente. É uma serpente, mas não é só isso. Tem algo a mais. O que nós percebemos aqui, o que nós acabamos de ler, se trata de uma possessão demoníaca. A serpente está possuída. Não sabemos como, mas de alguma maneira Satanás se utiliza desse animal astuto... E a palavra astuto no hebraico não é, é, não é pejorativo, não é, não é uma crítica, é uma característica. Mas de alguma maneira Satanás se aproveita desse animal, possui essa serpente e Satanás está pronto, a serpente está pronta para tentar enganar a Eva e para tentar enganar Satanás se utiliza de algumas estratégias, especificamente aqui nesse texto, são duas estratégias. Duas armadilhas, e a primeira delas, a primeira estratégia que Satanás utiliza contra Eva é a seguinte. Tentar provocar no coração dela, consequentemente nos nossos corações, rebeldia contra Deus. Rebeldia contra Deus e contra a sua palavra. Nós percebemos aqui no capítulo 3 que a serpente vai ao ataque, mas ela não vai atacar Adão. Ela não vai em direção a Adão, Ele, é, a serpente vai em direção a Eva. A impressão que nós temos é que Eva aqui está desprotegida. Nós percebemos no livro de Gênesis que quando Deus deu a ordem de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, essa ordem foi dada ao homem, essa ordem foi dada a Adão. E Adão passou essa informação para a, a sua esposa. Então a serpente, sabendo disso, ela vai em direção à mulher e faz aqui uma pergunta muito perspicaz, sorrateira. Então foi isso mesmo que Deus disse, a serpente disse a Eva. Então quer dizer que não pode comer nada. Não pode comer nenhum fruto desse jardim maravilhoso. Não pode comer pera, não pode comer maçã. Não pode comer nada. A pergunta foi tão engenhosamente elaborada, que Eva foi pega aqui no pulo, no susto, a ponto de acrescentar informação. A ponto de acrescentar palavras à ordem que o Senhor tinha dado. O Senhor tinha dado a informação, a ordem a Adão de que não deviam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas o que a Eva diz aqui, não. Não só não comer, como nós também não podemos tocar no fruto. Isso a gente não encontra nos primeiros capítulos de Gênesis. Alguns estudiosos... Ainda fazem uma acusação aqui a Eva Muito interessante Dizendo que Eva foi a primeira legalista da história Primeira legalista Porque o que é o legalismo? O legalismo, a gente tem uma ordem de Deus A gente tem uma lei ou então uma, uma orientação no Novo Testamento Por exemplo é, No Novo Testamento nós temos a recomendação De que a mulher deve se vestir com modéstia que a beleza da mulher não seja nas suas joias, nas suas roupas caras, mas seja no seu interior, na sua singeleza. O que o legalista faz? Ele pega essa informação e diz, olha a mulher não pode cortar o cabelo. Em algumas igrejas, essa é a realidade, a mulher tem que usar a saia até o calcanhar. Isso é informação que foi acrescentada, a Bíblia não fala disso. A Bíblia não coloca o cumprimento da saia da mulher, a Bíblia não fala nem em saia. A Bíblia não fala a respeito do cumprimento do cabelo da mulher como uma lei moral para todas as épocas e para todas as gerações, e para todos os lugares, o legalismo faz isso, Satanás se deleita quando tem legalismo na história. Porque a palavra já está sendo distorcida, a palavra já está sendo alterada. Voltando aqui para a estratégia da serpente, a gente percebe que, como eu disse, num primeiro momento Satanás tenta nos colocar contra Deus. E esse é o ataque que você recebe, talvez no seu trabalho, na sala de aula, num livro, num documentário na televisão. Existe sim... Não uma teoria da conspiração, mas existe sim um ataque contra Deus e contra a Sua Palavra. Existe uma guerra no mundo. E as pessoas começam a lançar dúvidas entre os cristãos com relação à Palavra de Deus. Se Deus é tão bom assim, por que nós temos tanta maldade no mundo? Como Deus, sendo bom, pode permitir a morte de crianças? Se Deus é amor, que história é essa de que haverá condenação no juízo e que pessoas vão passar uma eternidade inteira sofrendo num lago de enxofre? Deus não é amor? Deus não ama o mundo? Deus não ama todas as pessoas? Que Deus é esse dos cristãos? A Bíblia é mesmo palavra de Deus ou é um fruto da religião ao longo dos tempos? Será que a gente deve levar tão a sério o que está escrito aqui nessa Bíblia? Será que a Bíblia não é um livro intolerante, ultrapassado? Essa é a primeira estratégia da serpente. Ela tenta mostrar para cada um de nós que a vontade de Deus é contrária ao bem da humanidade. Uma vez eu estava atendendo uma moça aqui na igreja, não é da nossa igreja, ela estava querendo conhecer o evangelho. E ela fez uma afirmação que eu travei na hora. Eu estava falando a respeito da obediência de Deus. da necessidade de obedecer a Deus, porque Deus é Deus, Deus é o Senhor do universo, Ele é soberano. Sabe o que ela me disse? Que Deus exige obediência porque Deus é egoísta. É isso que o mundo tenta colocar na sua cabeça. Deus ele exige obediência porque Ele não quer te ver livre. Ele quer te ver escravo dEle. Ele não quer que você aproveite a vida. É isso que a religião faz. A religião te prende. A religião te sufoca. Deus não quer que você seja essa é a estratégia da serpente. Inimizade entre você e Deus. Mas gente, nem sempre essa estratégia do diabo dá certo. Para nós que conhecemos um pouco da palavra de Deus, que oramos, nos preparamos para vir ao culto, às vezes essa estratégia não pega com a gente. Pode ser que quando você ouve o Evangelho sendo atacado no seu trabalho ou na escola, pode ser que você se levante, você saia em defesa de Cristo, em defesa de Deus. Foi o que Eva fez aqui, não serpente, não é assim. A sua fala está errada. Nós podemos comer sim, dos frutos das árvores do jardim. Nós só não podemos comer do fruto que está no meio do jardim. Pode ser que assim como Eva fez, você saia em defesa da palavra de Deus. E quando Satanás percebe que a sua primeira estratégia não deu certo, ele parte para a segunda estratégia. Sabe qual é a segunda estratégia de Satanás? Se ele não conseguiu te colocar contra Deus, contra a palavra de Deus, ele vai usar a própria palavra para te enganar. Satanás é astuto. A serpente é astuta, é sagaz. O que nós vemos aqui, no versículo 4, é Satanás então mudando a sua estratégia. Leia comigo, verso de número 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, olha essa proposta aqui. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que a serpente está dizendo? Nada, Eva. Deixa de ser inocente. Não é bem assim. É que Deus sabe, sua boba. Deus sabe que... O dia em que vocês comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, primeiro, vocês não vão morrer. Esquece isso. E depois, os olhos de vocês se abrirão. A gente vai perceber daqui a pouco que a serpente não está completamente equivocada aqui. Existe verdade nessa fala dela. Verdade misturada com mentira. Essa é a segunda estratégia. Queridos, sabe o que dói no nosso coração? É ver púlpitos pelo mundo afora, onde pastores e líderes destilam verdades misturadas com mentiras. A Palavra de Deus está se cumprindo, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, os versos 3 e 4, quando o apóstolo Paulo diz que virá o tempo e que não suportarão a sã doutrina, e pelo contrário, se rodearão de mestres, mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e essas pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se, deliberadamente as fábulas. Essa é a preocupação de muitos pastores sérios, colegas de trabalho, de outras igrejas. Hoje é um grande desafio pastorear a igreja no século 21, porque o pastor sabe que ele não está, as suas ovelhas não são apenas pastoreadas por ele, mas durante a semana são pastoreadas por inúmeros pastores e que o pastor local não tem controle sobre isso. A internet, por exemplo, é uma bênção. Eu bebo muito da fonte internet. Sermões, em pregações, em estudos. Mas existe sim uma preocupação por conta dos pastores locais. Porque hoje em dia não são só eles que estão pastoreando, dando comida. Todo tipo de alimento é colocado diante das suas ovelhas. A preocupação de muitos pastores em igrejas locais é que Assim como Eva não conseguiu discernir o que era verdade, o que era mentira na fala da serpente, as ovelhas também não saibam discernir o que é verdadeiro evangelho e o que é falso evangelho. Até mesmo o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11 que Satanás se disfarça de anjo de luz. O próprio Satanás se disfarça como anjo de luz. Talvez você pense que... A... É desnecessário uma igreja local como a nossa, por exemplo, investir em teologia. O ano que vem, o um investimento que está sendo feito no John Knox, na escola, tentando melhorar o nosso conhecimento teológico, e aqui já fica a minha propaganda para o ano que vem, faça a sua inscrição. Talvez você ache, ache que é bobeira, que a gente deveria trazer uma palavra mais devocional, uma, tratar de problemas do dia a dia, sim, isso é necessário. É necessário lidar com temas como casamento, lidar com temas como criação de filhos, a ética cristã, o compromisso do cristão no seu trabalho, na, na faculdade. Isso é muito importante. Mas se você perceber bem aqui na passagem que nós lemos, antes de Satanás tentar te derrubar, em qualquer que seja a área de pecado, a área que você sofre, em qualquer área, primeiro ele quer te convencer teologicamente, se o teu problema é mentir, antes de provocar você, levar você a mentir, Satanás quer te convencer teologicamente, dizendo que o seu erro não é tão ruim assim, não é bem assim, Pecado não é tão pecado que mal tem. Foi isso que fez com que Eva ficasse ali, naquela conversa com a serpente, flertando com a possibilidade de comer do fruto. A curiosidade despertou isso nela. As possibilidades que estavam sendo expostas diante dela. Mas será mesmo que eu não devo comer desse fruto? O versículo 6 nos diz que o fruto foi atraente, a árvore foi atraente para Eva. Por que eu não deveria comer dele? Que mal tem esse fruto? Por que Deus deu essa proibição? Será que a serpente não está falando a verdade? E nessa dúvida, infelizmente, Eva acaba tomando o fruto e comendo. E gente... Maldito momento, maldito momento em que a palavra de Deus foi reputada como mentira no coração de Eva. Maldito momento em que Eva trocou a felicidade pelo choro, a vida pela morte. Maldito momento em que essa serpente sai desfilando, cantando vitória porque ela conseguiu o seu objetivo. Ela conseguiu enganar. E como eu tinha dito anteriormente, a, a serpente aqui ela mistura verdade com mentira, são meias verdades. Você vai reparar aqui. Eva e Adão. Quando eles comeram do fruto? Eles morreram logo em seguida? A morte entrou no mundo. Mas eles por um bom tempo permaneceram vivos, por anos e anos. Outra coisa que a serpente diz, os olhos de vocês se abrirão, isso aconteceu? Tinha verdade no discurso da serpente, os olhos deles se abriram, mas para quê? Para que simplesmente percebessem que estavam nus, ou seja, a serpente prometeu muito e ofereceu pouco, é isso que o pecado faz com a gente pecado promete muita coisa, mas ele não cumpre aquilo que promete. O pecado nos engana. É por isso que a gente fica tão mal, que a gente peca com aquela expectativa de satisfazer o nosso desejo. E quando você cai em pecado, você percebe que não foi, que você não recebeu aquilo que você idealizou. Apenas vem a dor, apenas... Apenas vem a tristeza, o pecado promete e não oferece. A pergunta que fica aqui nessa história queridos, no capítulo 3 de Gênesis é a seguinte, onde estava o marido dessa mulher? Onde estava Adão? Adão que deveria ser o protetor dela, Adão que deveria cuidar dela... Onde estava esse homem? E sabe o que é interessante? É que quando a gente estuda esse versículo, o versículo de número 6 do capítulo 3, no original em hebraico. Traz uma noção de que Adão esteve ali ao lado de Eva o tempo todo, sabia? Isso é trágico. Nós homens herdamos essa omissão até hoje com nossas esposas, com nossa casa, com os nossos filhos, que maldição, eu trouxe aqui uma versão diferente, é uma Bíblia que não dá para ler de púlpito, porque ela é muito literal, mas o versículo 6, diz exatamente isso, a segunda parte do verso 6, diz que Eva, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido que estava com ela, Outras Bíblias vão nessa direção, Bíblia Nova Versão Transformadora, NVT, Bíblia de Jerusalém, a Peshita, a Bíblia Hebraica, acrescento essa informação, que Eva deu o fruto ao seu marido, que estava com ela, Adão esteve ali o tempo todo, escutando aquela conversa entre a serpente e a mulher, e não fez nada, omissão, ele poderia pelo menos dizer, peraí serpente, aí não, você está querendo nos colocar contra o nosso Criador, eu conheço a Deus. Tudo bem, eu nunca tinha parado para pensar nesse ponto de vista que você me trouxe, mas até o final da tarde Deus vai passar por aí, a gente pode perguntar, a gente pode tirar essa história limpo com Ele, mas não, nem isso. Nem para isso Adão serviu, nesse momento ele foi completamente omisso. Às vezes a gente pensa que se estivesse no lugar de Adão, teria sido diferente. Se eu estivesse ali no jardim, eu teria tomado uma outra atitude. E olha, eu garanto para você que não. Você teria tomado exatamente a mesma atitude. Sabe por quê? Porque todo dia, toda semana, você se vê na mesma situação. Hoje à tarde... A serpente vai querer te rodear. A serpente vai querer te enganar. Amanhã... De novo. A serpente vai usar argumento teológico... Para te convencer... E vai te colocar um fruto... Atraente... Para que você coma. Mas a boa notícia que eu trago... Nessa manhã... Para o meu coração... E para o seu coração... É que... Quando a serpente aparecer... Você tem alguém que pode te proteger. Você tem para quem correr. O seu protetor não é o Adão. De Gênesis. O teu protetor. É o novo Adão. Ou como diz o apóstolo Paulo em Coríntios. É o último Adão. Você pode se esconder nele. Porque o nosso... Adão, o nosso representante Jesus, o último Adão, ele passou por todas as tentações e venceu. Existe um contraste enorme entre o primeiro e o último Adão. O primeiro Adão estava no Éden, no paraíso. História narrada no início do Antigo Testamento. Estava no paraíso, tinha todos os frutos à disposição, foi tentado e caiu. Esse é o primeiro Adão. Foi omisso. O último Adão, a história está narrada logo no início do Novo Testamento. Mateus capítulo 4. Foi tentado também. Só que ele não estava no paraíso. O último Adão estava no deserto. 40 dias sem comer, 40 dias sem beber. Ele também foi tentado. Assim como o primeiro Adão. Ele poderia ter se justificado. Ele poderia ter dito... Olha, faz 40 dias que eu não como, Satanás me tenta transformar as pedras em pães, um pão a mais, um pão a menos não vai fazer diferença, mas não, o nosso Adão, Jesus, ele sabia que nem só de comida, nem só de fruto, nem só de pão a pessoa vive, ou sobrevive, Mas a gente vive daquilo que vem da boca de Deus, da palavra que procede do próprio Deus. A palavra que nos traz alimento, que alimenta a nossa alma. A palavra de Deus, registrada, é nela que nós temos as ferramentas para desarmar as armadilhas, as iscas, de Satanás... é por isso que a palavra de Deus é tão atacada... é por isso que a Bíblia... ela tem sido tão retalhada nos últimos anos... nas últimas décadas... sabe que... a gente já tratou isso numa quinta-feira... numa série de sermões... mas existe uma teologia... Talvez você já tenha ouvido falar, teologia liberal, que desde o século XIX tem arrasado as igrejas. Tem destruído, e é uma teologia tão sorrateira, que mistura verdade com mentira, mas é tão nociva, tão nociva. O discurso da teologia liberal é lindo. É o amor. Só que eles colocam a palavra de Deus, principalmente aqueles versículos mais difíceis de ler... Colocam esses textos de lado e pregam um amor, só que é um amor abstrato, é um amor que não confronta o pecado, é um amor que nós nem deveríamos chamar alguns pecados de pecado mais no século XXI, porque era pecado na época em que a Bíblia foi escrita, mas não é mais pecado hoje, é o discurso do amor. A pergunta que fica para nós é, será que não confrontar o pecado, não mostrar a gravidade do erro, quanto o pecado faz separação entre nós e Deus, será que isso é amor? Nessa semana, participando de um grupo de WhatsApp, os grupos de WhatsApp, um amigo postou, ou, 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 na verdade encaminhou, compartilhou um post de alguém, que eu não faço ideia quem seja, mas é uma ilustração, uma crítica a esse amor da teologia liberal que eu achei muito interessante. Eu gostaria de ler com vocês. O post é o seguinte, tem uma travada ali, mas eu vou ler para vocês, se der tempo vai ser projetado. O que esse cidadão que eu não conheço, eu até apaguei o nome dele aí, esse cidadão aí, Olha só a análise que ele faz, a crítica que ele faz a esse amor da teologia liberal. Olha só a ilustração. A pessoa está doente. Você tem um remédio, mas não oferece porque é amargo. E tem medo que a pessoa reclame. Então você pega a metade da dose necessária para a cura e mistura com sorvete. Dias depois de tomar a pessoa morre achando que estava tudo bem. Esse é um amor de um herege. É exatamente isso. Não tem problema, o seu pecado, ele não é tão mal assim, não é bem assim. E a pessoa acha que está tudo bem e ela vem para a igreja. O pecado não é confrontado, mas o pecado faz separação entre Deus e as pessoas. Eu me lembro de que quando eu era adolescente na escola, os meus colegas, eles diziam, me chamavam falsete, né? Falsete. Você é legal porque você é crente, né? Olha é o termo, né? Crente. Nem se usa mais. Né? Você é crente. Mas o que é legal é que você não fica o tempo todo falando sobre Jesus, falando sobre Bíblia. Na época eu achava isso o um máximo, porque eu era popular. Eles gostavam de mim. Eu não era chato. Mas quando eu entendi, bem mais tarde o Evangelho, que é o relacionamento com Deus... Eu comecei a ficar triste toda vez que me lembrava dessa história, dessas declarações. Porque mal sabiam os meus colegas que eu não falava nada de Jesus para eles e da Bíblia, porque eu não estava nem aí que eles passariam uma eternidade longe de Deus. Eu tava pouco me lixando, não tava preocupado com eles não, eu estava preocupado com a minha popularidade. Eu ficaria bem na foto com eles. Se eles passariam uma eternidade num lago de enxofre, azar o deles. Esse é um amor de um herege. Esse é um amor liberal. É verdade que Deus aceita você como você está. A salvação é pela graça. Todo pecado é iniquidade diante de Deus. Deus aceita a todos como eles estão, mas não para que eles permaneçam como eles estão. Deus nos aceita como nós estávamos, ou nos aceitou como nós estávamos, para nos transformar. Esse é o amor de Deus. Deus ama o sujo, não na condição de sujo, não porque ele é sujo. Deus ama a pessoa, para limpá-la, para lavá-la, no sangue de Jesus. Queridos... Essa teologia liberal acabou com as igrejas na Europa. Está acabando com as igrejas no Canadá e está chegando no Brasil. Sorrateiramente. E é triste porque igrejas fecham com teologia liberal, ministérios param com teologia liberal. Talvez nessa manhã você esteja pensando, espera aí Rodrigo, você está pregando para quem? Está chutando um espantalho? Porque eu não sou liberal, eu não, não me considero, não sou adepto da teologia liberal. Fico muito feliz, se esse for o caso. Talvez você bata no peito e diga, eu sou reformado, reformado clássico, eu sou presbiteriano, me considero ortodoxo. A minha teologia é uma teologia saudável. Glória a Deus por isso. Mas talvez isso seja na teoria, não na prática. Talvez na teoria você seja um reformado, alguém que tem uma teologia saudável. Mas na prática você tem sido muito liberal na luta contra o seu pecado. Na prática você é frouxo. Para combater o ataque da serpente. Que se levanta contra a sua vida diariamente. Na prática. Você não leva tão a sério. Que sem a santificação. Hebreus 12.14. Ninguém verá a Deus. Talvez na prática. Você não liga. O fato. De que o seu pecado. Fede. É abominável diante de Deus. Sabe que não dá para a gente ser tão tolerante e tão passivo com o inimigo que é tão ativo. Satanás ele anda ao nosso derredor procurando uma brecha, procurando uma oportunidade para acabar com a nossa vida. Em todas as áreas. Talvez você não tenha levado muito a sério esse negócio de ser cristão. Eu sou cristão, eu vou na igreja. É uma opção sua. Mas eu preciso dizer para você que o diabo leva muito a sério o papel dele de ser diabo. De querer te destruir. Por isso que a gente precisa voltar àquilo que é essencial à vida cristã oração e palavra, se você não for firme nisso, se não tiver vida devocional, não adianta você vir à igreja, não adianta você ler as institutas de Calvino, não adianta você ler bons livros de teologia, não adianta você fazer amizades dentro da igreja, não adianta você participar de programações, se você não voltar para a Palavra de Deus e oração, porque leitura também sem oração não adianta. A Bíblia é o único livro que a gente consegue ler e estudar na presença do autor, que é o Espírito Santo. Mas isso se faz de joelhos, isso se faz com muita oração. O que a Palavra requer de nós é muito simples. Você não precisa ser um grande teólogo para entender que Deus espera de nós arrependimento dos nossos pecados. Mudança de vida. Fé, que a gente mantenha a fé no nosso Senhor, no autor e consumador da nossa fé. Que a gente mantenha o nosso relacionamento, que a gente caminhe diariamente com Deus. O que Deus requer de nós é que a gente seja alimentado com a palavra de Deus para que a gente não se deixe enganar pecado é pecado, não é relativo, mentira é mentira, cobiça é cobiça, adultério é adultério, estupro é estupro, pecados sexuais são pecados sexuais, indiferença é indiferença, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Senhor. Nós apresentamos o nosso coração diante de Ti para ser sondado. Nós nos apresentamos diante de Ti, porque nós não queremos viver da mesma maneira. A gente precisa parar de brincar de ser crente, de brincar de ser cristão. A gente precisa ser intolerante com a ação de Satanás na nossa vida. E por isso, nessa manhã, nós nos escondemos no último Adão, no nosso representante que é Jesus. Mediante a Palavra de Deus, mediante a oração, declaramos que Jesus é o nosso refúgio, a nossa rocha. Nós queremos nos esconder em Ti, para não sermos surpreendidos pela serpente, pelo engano que ela oferece. Que o Senhor venha despertar a necessidade de vigilância no nosso coração... Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Amém meus irmãos, vamos colocar em pé.